0: La ministra Carla Bisotti y el flamante jefe de gabinete Juan Mansur acaban de comunicar las flexibilizaciones de las medidas restrictivas sanitarias al punto de quitar la obligatoriedad del uso del barbijo a partir del 1 de octubre.
1: Para analizar la situación epidemiológica actual estamos en comunicación con el médico sanitarista Jorge Rashid. Jorge, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez lo estamos saludando.
2: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar compartiendo a veces como andan.
0: El gusto es nuestro, doctor Rashid, de tenerlo nuevamente aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, ¿cuáles son las condiciones epidemiológicas que permiten que se pueda anunciar estas medidas de flexibilización sanitaria que anunció la ministra Bisotti?
2: Bueno, son las condiciones que seguramente no fueron a investigar ni a estudiar los medios hegemónicos que ayer criticaron estas, estas medidas, porque es muy claro desde el punto de vista de los testeos que se están realizando, desde el punto de vista de las internaciones que tenemos, de las demandas de terapia intensiva y de las, y de las tasas de mortalidad que tenemos, que ya el virus comunitario ha sido de alguna manera bloqueado por el, por el muro de contención que significa el éxito de la, de la campaña de vacunación, lo cual permite algunas flexibilidades, no todas, porque vamos a una nueva normalidad cuidada donde el uso o no uso del barbijo es cuando uno puede estar al aire libre y solo, pero es una medida que debemos continuar. Yo en mi caso la voy a seguir porque me parece que también tenemos que pensar que el contagio va a seguir porque las vacunas nos protegen de la internación, de la terapia intensiva, de la muerte, pero de contagiarnos y hay personas compatriotas, vecinos, familiares, que tienen enfermedades severas, o enfermedades moderadamente severas, donde una gripe, una bronquitis o un COVID, que es un una molécula y un virus muy malo, realmente eh, muy feo, ataca sistémicamente e inflama a todos los organismos, los seres humanos, realmente eh, tenemos que cuidarlos porque eh, el contagio los puede llevar a situaciones críticas. Así que estas eh, medidas se van aflojando porque ya tenemos eh, servicios enteros que ya no tienen enfermos de COVID-19. ¿no?
1: Precisamente en relación a esto del uso del barbijo, eh, es importante aclarar esto, que solamente no, está, no es obligación usarlo al aire libre y cuando uno está solo. Digo, ¿no hubiera sido oportuno sostener la obligatoriedad porque, eh, para que la gente no se relaje con esto? Por, por ver esto que pasó en Israel, que empezaron tirando los barbijos al aire y después tuvieron que retroceder por el aumento de contagios.
2: En realidad lo que hay es eh, son medidas paulatinas en los aforos, en los espectáculos, el mayor problema, y lo estamos remarcando, es en los lugares cerrados y con donde fundamentalmente lo que llaman los boliches, donde va, se tiene que pedir la doble vacunación para ingresar, pero también es verdad que ese, ese tipo de anuncio no solamente permite ter, tener un poco más de distensión a un pueblo argentino que durante un año y medio soportó estoicamente una guerra pandémica con un agravio permanente sobre todas las políticas sanitarias y que ahora podemos ir mostrando en sus resultados con mucha alegría. Así que de a poco me parece que el pueblo va entendiendo de que puede volver a, a abrazarse con sus seres queridos, con Marrijo... Eh, que puede caminar por la calle si va a la plaza y está solo, sin barrijo, eh, y puede hacer una vida de esto que le llamamos normalidad cuidada. Fíjese que esto es prácticamente una cultura que le ha permitido a los chinos con, y a los japoneses, con, eh, en el caso de los chinos, 1.400 millones de habitantes, tener 5.000 muertos nada más, porque habían tenido la epidemia de las enfermedades del MERS, la enfermedad respiratoria de oriente, hace 10 años, que les creó una nueva cultura del cuidado. Y esto me parece muy importante que lo vayamos adoptando definitivamente.
0: Doctor Rashid, bueno, eh, finalmente la variante Delta no era tan contagiosa como se creía, ¿Qué ha incidido para que, bueno, a pesar de esto que ya está en el país y sobre todo sus, sus efectos, eh, no se estén sintiendo como en otras partes del mundo?
2: Bueno, hay varias razones. La primera sí es muy contagiosa, mucho más contagiosa que Manaos, contagia en 30 segundos, es muchísimo más contagiosa, pero yo le voy a decir dos o tres cosas que, que probablemente los impacten. En, en, en el Reino Unido tuvieron 50.000 contagios hace un par de semanas, de esos 50.000 contagios de Delta, todos Delta, que tuvieron, hubo solo 41 muertos, de los cuales el 82% eran no vacunados, no vacunados, y el resto de las personas fallecidas eran con enfermedades severas. Con 50.000 contagios Seis meses atrás, la mismo, el mismo Reino Unido había tenido 600 muertos. Esta es la explicación de vacunación sí o vacunación no. O sea, la delta viene por los no vacunados. Por otro lado, dicen los virólogos, que saben mucho más que yo y que nos informan, que hay una competencia natural. Esto significa que en la naturaleza eh, luchan por la prevalencia, en este momento en el hemisferio sur, por la prevalencia entre Manaus y Delta, porque indudablemente son dos virus que compiten por la misma parasitación. Esto está produciendo entonces que en el caso de la Argentina y el resto de los países, excepto en Brasil, el sea mucho más lenta la penetración de delta. En Brasil no es lenta porque no tienen absolutamente ningún cuidado y los índices de vacunación son eh, absolutamente más bajos.
1: ¿Y ¿Cómo vamos con el porcentaje de vacunados con dos dosis en nuestro país?
2: Y Estamos llegando ya al más del 50%, así que me parece que estamos bien. Esto que yo le digo de Inglaterra, Inglaterra tiene un... <coughs> Un perfil epidemiológico vacunatorio similar al nuestro, con el 75% de primera dosis y casi el 60% de dos dosis. Así que, más o menos, en los países que hemos adoptado estrategias vacunatorias similares de vacunar con la primera dosis para evitar las muertes y la terapia intensiva en forma masiva, han tenido éxito en el resultado final, ¿no?
0: Doctor Rayeto, y bueno, volviendo también a, al ejemplo de, de Israel, que es uno de los países en, en el mundo con mayor cantidad de, de vacunados, así todo no evitó que aumente que haya aumento ¿no? de, de contagios. Eh, ¿Tendremos que apelar también a una tercera dosis en nuestro país, al igual que lo que pasa en Israel, o por ahí no es necesario?
2: La verdad es que, mire, hay, hay dos cuestiones que dispara el tema de la, de la tercera dosis. La primera es que probablemente haya tercera dosis para aquellos sectores que tienen inmunología muy baja, es decir, enfermedades inmunosupresoras o tratamientos oncológicos quimioterápicos que bajan la defensa eh, o enfermedades muy graves que probablemente tengamos que vacunar. O sea, estamos hablando ya de grupos de riesgo, no estamos hablando de población masiva. La segunda cuestión que dispara el tema de la tercera dosis es la crisis moral moral que inunda el mundo en esta crisis civilizatoria, donde todavía hay 1.200 millones de personas sin vacunar y donde hay 10 países que acumulan vacunas, muchas de las cuales, y nadie lo dice, se han vencido a los seis meses como en Estados Unidos, que ha tenido millones de pérdidas de vacunas por vencimiento porque se han vencido sin aplicar. Esto realmente es un crimen. Por eso Estados Unidos ahora está donando rápidamente antes que se le venzan. Porque además, si el virus sigue circulando entre 1.200 millones de personas, probablemente haya nuevas mutaciones. Por ahora todas las, las variantes son COVID-19. Pero nadie descarta de que pueda haber un COVID-21 que nos haga volver a tomar los libros. Por suerte... La Argentina también se apresta a, a producir vacunas ARN, es decir, vacunas, vacunas sintéticas de alta, de alta especialización ahora, que permiten dar respuesta mucho más rápida a cualquier variante que haya de cualquier virus, porque se trata de moléculas sintéticas, que puede producirse a su imagen y semejanza, para que se entienda más o menos bien, eh, rápidamente. O sea, no nos olvidemos que es la primera vez en la historia de la humanidad que una pandemia es combatida y frenada en tiempo real por la ciencia y la tecnología. Este es un tiempo, desde ese punto de vista, un tiempo hermoso que nos ha permitido combatir esta pandemia con 5 millones de muertos cuando la peste española tuvo 80 millones de muertos hace menos de un siglo. ¿no?
1: ¿Podemos pensar con esto que está diciendo doctor Rashid que Argentina además de autoabastecerse de vacunas puede exportarlas?
2: Por supuesto sí, nosotros en, en, en más estamos produciendo vacunas para, para 300 millones de latinoamericanos, el principio activo de AstraZeneca Oxford, AstraZeneca Sputnik tiene previsto producir en, 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 en Richmond casi 500 millones de vacunas anuales a partir del año que viene en su nueva planta y no tenemos que nosotros descartar que ya el año que viene tengamos en fase 3 y en pleno desarrollo un par de vacunas nuestras argentinas que vamos a estar produciendo. ¿no?
0: Doctor, bueno, eh, ¿cómo está en este momento el sistema sanitario? ¿Se ha podido recuperar, digamos, por ahí, en, en, entre comillas, de, del estrés que predominó en estos casi dos años de, de pandemia?
2: Ayer yo eh, charlaba con algunos compañeros, colegas y, y trabajadores de la salud del Hospital Posadas, que después de 18 meses no tenían ningún enfermo COVID en las salas de terapia intensiva. Esa, es, esos compañeros y compañeras tenían una alegría y un alivio porque ha sido sumamente eh, dramático para los trabajadores de la salud no solamente convivir con la muerte, entregar tantos mártires que fueron más de casi 600, entre trabajadores de, 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 hasta de maestranza, eh, enfermeros, kinesiólogos, médicos, enfermeras, la verdad es que ha sido un esfuerzo maravilloso al cual deberemos rendir homenaje como a los héroes de Malvinas porque además estos compañeros y compañeras trabajadores de la salud recibieron permanentemente el agravio de los medios hegemónicos de comunicación que prácticamente llamaban a la población a quemar barrijos, a no vacunarse y después recibían maltrechos a muchísimos compatriotas que habían seguido esas instrucciones.
1: Usted lo planteaba al principio, estamos en una normalidad cuidada. ¿Se habla en los grupos de especialistas por fin ya hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Para qué eh, nos tenemos que preparar pensando hacia adelante?
2: Sí, por suerte ya hace un mes eh, ya dejamos de hablar de la pandemia y estamos discutiendo un sistema nacional integrado de todos los sistemas solidarios de salud en la Argentina, una función que tiene obviamente rasgos estratégicos, que incluye al sector hospitalario los, los, los tres sectores solidarios, que son las obras sociales solidarias, el PAMI y las obras sociales provinciales, gremiales y las provinciales, eh, y la verdad es que en la Argentina a veces se tergiversa pensando que hay salud privada. No hay salud privada. Toda la salud de la Argentina es salud pública, alguna de gestión pública, otra de gestión solidaria, como las tres que le nombré, y alguna de gestión privada, pero tiene que estar autorizada, protocolizada y mono, mono, eh, justamente auditada por salud pública en todos los niveles. Así que esto a veces es una tergiversación de la de la terminología con la cual se abordan determinadas temáticas.